0: Und Action!
1: Und Hallöchen und willkommen zurück zur zweiten und schon letzten Episode von Directed by Anna Liliamirpur. Ich bin der Johannes und ich habe den Ted wieder dabei. Und den Luke natürlich. Hallo.
2: Und ich würde sagen, es ist die vorerst letzte Episode, aber das heißt ja nicht, dass es der letzte Film ist, den
1: right. sie macht. Yes, yes, yes. Da können wir dann, ich, ich glaube, sie hat schon irgendwas announced. Ich muss gleich nochmal nachfragen. Drei verschiedene gedacht. Sachen announced laut IMDb. Okay, ja, gut. <lacht> wir reden über den zweiten bisher äh, letzten Film von Annalily Amirpour, The Bad Batch, der 2016 auf Netflix rauskam. Und wir haben es ja in der letzten Episode gesagt, ich finde es immer spannend, ähm, wenn ein Regie de für so viel Aufsehen sorgt, wie geht es dann weiter? Und ähm, ja, ich würde mal sagen, das Produktionsbudget hat sich deutlich erhöht und wir haben einen ziemlich Star besetzten Cast, vor allem sehr namenhafte Leute in überraschend kleinen Rollen. Hm. Äh, mit dabei sind unter anderem Misuki Waterhouse, das ist unsere tatsächliche Protagonistin, und dann äh, Jason Momoa, Keanu Reeves, Jim Carrey, Giovanni Ribisi und ja einige mehr, aber das sind so die namenhaftesten, namenhaftesten erstmal. Wen die alles spielen, können wir gleich drüber reden, weil zum Beispiel Jim Carrey habe ich beim ersten Mal halt einmal nicht erkannt.
0: Ich, hab, ich musste mittendrin stoppen, weil ich mir dachte, okay, das, ich glaube, das ist Jim Carrey und dann habe ich in der db nachgeschaut und dann war, war ich ziemlich stolz. Ich habe ihn erst erkannt bei der Szene, wo er mit Jason Moore dann interagiert. Also ja, ja,
1: stimmt, da, da hat er ja so ein bisschen schon seine, seine Komödiantische Mimik und so weiter. Kommt, ja, um genau. genau. Ja, also, worum geht es? Es spielt in einer Welt, in der, äh, ich sag mal, unerwünschte Mitglieder der Gesellschaft in einer Art riesigem Freilichtgefängnis quasi ausgesetzt werden, mitten in der Wüste in Texas, in einem, in einem Gebiet, das dann auch am Anfang, wie es auf einem Schild schön, so schön heißt, nicht mehr Teil der äh, Vereinigten Staaten ist. Sprich ein gesetzloser Raum, wo die Leute halt einfach ausgesetzt werden und dann äh, macht was auch immer ihr wollt. Und äh, dort wird am Anfang des Films äh, unsere Protagonistin, äh, Arlen heißt sie, ausgesetzt und wird dann ziemlich schnell von Kannibalen, die es dann, die es in dieser Welt gibt, äh, gefangen genommen, ihr Bein und ihr Arm, eine, ein Bein und ein Arm amputiert und sie schafft es sich dann aus deren Gefangenschaft zu befreien und dann ja landet sie in einer anderen Community die auch weird ist und dann wird es so ein bisschen so eine, also nicht nur so ein bisschen, dann wird es eine Revenge-Story, die dann ein bisschen einen anderen Turn nimmt, aber das ist, glaube ich, so mal die Ausgangsstory. Dann fange ich doch jetzt mit Luke an. Luke, du ihr habt natürlich den Film beide wieder noch nicht gesehen, nehme ich an. nee nee, nee, hatte ich noch nicht gesehen vorher, tatsächlich. Alles klar. Was war dein Eindruck? Wie geht's, also wie was ist, ja, Rede, ich kann nicht mehr reden. Okay, geht mir ähnlich, geht mir ähnlich. Ich, der, der, der,
2: der Film war, <lacht> ich glaube natürlich noch weitaus mehr als der letzte Film, war der, war der wirklich so eine richtige Zusammensetzung aus äh, sehr losen, kleinen Geschichten, die sich alle um die Protagonistin irgendwie mitdrehen, äh, die durch diese Welt durchstolpert und wir kriegen quasi erstmal mit, was sind so die, die Fraktionen <lacht> dieser, dieser <lacht> apokalyptischen Wasteland, in der die da alle leben und wir, wir, wir erfahren so, wie, wie sie quasi als ausgegrenzte, als Außenseiterin der Gesellschaft charakterisiert wird, was ich, was ich sehr interessant fand, weil, weil sie ist so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt, und dann kriegen mhm. wir nach und nach irgendwie so ein, immer so ein bisschen, ein bisschen Charakterisierung, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und so wie sie quasi zum Leben steht und so ge, zur Gesellschaft steht. Und ich glaube, das, was mir dann am meisten hängen geblieben ist und was mir am meisten gefallen hat, ähm, bis auf die Tatsache, dass halt dass, dass viele viele praktische Effekte, sehr oder nicht praktisch, viele visuellen Effekte ähm, sehr cool waren und der halt auch wieder sehr mhm. äh, toll äh, ge, ge, gedreht war. Ähm, was mir am meisten gefallen hat, war so diese dieses Gefühl, dass es tatsächlich alles Außenseiter sind der Gesellschaft. Mhm. Wirklich alle. Ja. Jeder, jeder ist irgendwie ein absoluter Weirdo. Und <lacht> das, das ist so was, was mir manchmal bei, bei, bei ähnlichen Filmen gefehlt hat. So, also ich kann jetzt keinen spezifischen Film irgendwie benennen, aber ich habe so das Gefühl, ich, ich habe schon so Filme gesehen oder, oder auch auch so Spiele gespielt, bei denen solche Figuren, also so, solche, solche Gesellschaftsformen dargestellt werden, so quasi die ganzen Außenseiter, die alle rausgeworfen werden und, und mhm. dann realisiere ich, die so Außenseiterisch sind die gar nicht, die sind irgendwie alle ja. normale Leute und hier sind die halt wirklich alle am Sack. <lacht> Auf die eine oder andere Art und Weise. Und das fand ich sehr cool.
0: Ja, ich, ich habe gerade die, die IMDb-Seite offen mit der Trivia. Und anscheinend waren die ersten, die meisten Extras waren von, von Slab City. Oh nein, was echt? Ein, was cool. die, meist, die meisten von ihnen waren Slabbers. Und es okay. ja, steht auch da, dass die meisten einfach gekommen sind und haben weder Kostüme noch Make-up gebraucht. <lacht> Für den, für den Film. Und das ja. halt dann auch alles in größter Hitze halt gedreht wurde. Nichts wurde auf einer Soundstage gemacht. Mhm. Krass.
1: Ja, äh, irgendwie 26 Tage war es, ne? Irgendwie 26 Tage in der Wüste einfach.
0: 28 steht hier, 28 Tage. 28, so. Das ah, ist echt krass.
1: Das ist schon geil. Und was, mir, was ich auch sehr cool fand, wo du gerade praktische Effekte angesprochen hast, dass ja ihre Amputationen in den allermeisten Shots nicht CG sind, sondern halt irgendwie praktisch gelöst sind. <lacht> Indem sie ihr das Bein amputiert haben. Ja, genau, so nämlich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern dass halt äh, sie sehr gut vorgeplant haben, mhm. die Shots mit dem Make-up-Artist und dass der sich halt für die meisten Shots eine Lösung gefunden hat, wie man es äh, praktisch machen kann, ohne CG zu verwenden. Was ich schwer beeindruckend fand, weil mhm. es fällt halt einfach nicht auf.
0: Ja, ich habe es nicht gemerkt.
1: Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, ja, da ist viel des neuen Budgets hingeflossen, Visual Effects. Ted, wie hat dir der Film gefallen?
0: Um, ich muss sagen, hier kommen dann diese alles, was ich so ein bisschen negativ fand. Im vorigen Film kommt halt hier jetzt alles crashing down. Der Plot war zu thin. Das war halt, mhm. dieser war, der Film war jetzt wirklich hat hat sich die Länge nicht verdient. Ich weiß es nicht, der war um einiges länger, habe ich das Gefühl. Der, der Und nicht also mal. Also, ja, nur 20 Minuten länger. Aber mhm. hat sich eher ja, um eine Stunde länger angefühlt. Ich finde, hier ist wieder die Sache, man sieht den Stil, man sieht die Themes und es hat viele interessante Sachen äh, gedreht und gemacht, aber äh, dass sie halt nicht wirklich was zu sagen hatte in diesem Film und halt viele kleine Ideen hatte, die halt dann in den Charakterisierungen da sind, in bestimmten Szenen, wenn sie irgendwie beim Feuer zusammensitzen und halt über ihre Vergangenheit reden oder wenn, wenn Keanu Reeves Plumbing erklärt, dann so in diesen Szenen, wo es dann, ah okay, vielleicht wird, vielleicht wird sie wie gesellschaftskritisch oder irgendwie... Selber so, irgendwie hat es einen Point, aber bis zum Ende hin hatte ich einfach das Gefühl, dass irgendwie, sie wollte sich nicht eine bestimmte Richtung aussuchen, was sie wirklich sagen will. Und dann kam halt nur so ein visuell interessanter Brei heraus, der mhm. eigentlich ganz cool zum Anschauen ist und zum Erleben, aber was jetzt nicht ein Film ist, den ich mir nochmal anschauen will. Okay,
1: ja, hier bei dem Film äh, stimme ich total zu, dass der Plot halt einfach äh, weitaus dünner ist und darüber, was der Film jetzt sagen will oder nicht sagen will, das, da können wir nachher mal noch drüber reden, aber es ist ja hier so, in, in zwei Stunden stolpert der Film halt so von survival film zu klassischem Western-Revenge-Film und dann so ein bisschen wird so ein bisschen weirde äh, Selbstfindungs-Romance. <lacht> ja, genau, so ein bisschen <lacht> potenzielle Romance. Äh, äh, auch eine sehr weirde potenzielle Romance, aber für die Runtime ist es halt ist es halt plotmäßig sehr dünn. Was der Film natürlich wieder geil macht, ähm, was du ja auch gerade gesagt hast, Luke, ist, die sind natürlich einfach Hammer. Ich liebe, dass halt hier einfach so krasse namenhafte Darsteller wie Keanu Reeves einfach so gefühlt zwei Drehtage, also er hat halt so gefühlt zwei Drehtage und spielt halt so die Keanu Reeves-Version von einem Sektenführer. Mhm. What the fuck? Und wie geil ist das denn bitte? Also, der Film hat für mich immer hat so, so Inseln, die mir total gut gefallen, aber halt, also seine ja zwei Stunden rechtfertigt er halt nicht. Stilistisch ist er cool, soundtrackmäßig ist er wieder cool und es ist ein, einer der wenigen Filme, wo ich mir bei manchen Sachen gedacht habe: Was passiert hier eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es geil. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang, wo sie bei den Kannibalen landet, gibt es so eine völlig langgezogene Bodybuilding-Sequenz, oh, yeah. die halt nur, dazu da ist, diese Bodybuilder anzucovern, aber ja. sie hat inhaltlich überhaupt keinen Grund, aber es ist so geil, das die ist so, neu. In
0: Retrospekt fand ich die, die Szene eigentlich ganz cool, weil ich mir dann schon so während dem Film so gesagt habe, Ah okay, und wieso jetzt? Und dann die Arme und Beine werden abgeschnitten. Ah, okay, und wieso sind die jetzt alle so Bodybuilder, da sind alles so Lauche und dann so, ah, okay, <lacht> Da gibt es einfach keine Kühlschränke. Das heißt, das ist der Weg, wie man halt, wie es halt das Fleisch nicht schlecht wird. Mhm, <lacht> halt das Stückchenweise und dann ist dann das ist halt die extremste Weise, so die Ernährung Quasi, hier sind die Leute, die halt wirklich Proteine essen und hier sind die anderen, die halt irgendwie so, Hippie Community, wir machen, wir tun niemanden was. Und dann ja. es ist es halt auch visuell dann gemacht. Halt. Das eine sind halt die extremsten Bodybuilder, und das andere sind halt diese heruntergekommensten Leute, die man so nie gesehen hat.
1: Das ist halt so geil, weil es halt so. Ich habe ja bei A Girl Walks Home Alone at Night schon gesagt, so der Film spielt mit einem gewissen Campfaktor, ganz, ganz bewusst. Und ich habe bei diesem Film manchmal das Gefühl, der macht es noch mehr und manchmal habe ich das Gefühl, er will ernster sein und es ist so ein bisschen tonal, so ein bisschen weirder Mischmasch, der nicht so wirklich zusammenfindet, aber es gibt einfach Elemente in dem Film, die ich genau dafür halt liebe, unter anderem diese Bodybuilder-Sequenz, die halt so ich weiß nicht, ob ich gerade lachen soll ob <lacht> ich, einer, uh, what <lacht> aber es ist so weird, ich, ich mag's und, und, und halt auch der ganze Keanu Reeves Charakter ist halt auch so, genau so ein Moment, ist genauso wo der das erste Mal auftaucht, aufgetaucht ist beim ersten Mal anschauen, war so, was macht Keanu Reeves hier gerade und, 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 und was, was, was soll ich damit anfangen und das weiß ich bis heute nicht, aber... Cool ist es. Ich habe, glaube ich, vor fünf Minuten was realisiert,
2: worauf du mich hm. vorher so ein bisschen indirekt gestoßen hast, Joe. Oha. Weil du gesagt hast über A Girl Walks Home Alone at Night, dass, ähm, dass es so einfach so die, die Akteure im Patriarchat oder so, so ein bisschen so die Rollen im Patriarchat und, und wer darunter leidet, ähm, darstellt. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber ich glaube, dass jede Figur und jede, jede äh, Gesellschaft, die in äh, The Bad Batch abge bildet ist, einen Teil des Red Utopia äh, darstellt. Das war, so ein, das war so ein Experiment in den 60ern, 70ern, wo, ich weiß nicht mal genau wann, äh, ein, wo, wo ein Verhaltensforscher einen Haufen Ratten in einen großen Käfigkomplex reingepackt hat, ihnen quasi unendlich viele äh, Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, also Futter und Wasser so viel, so viel sie wollten und sie quasi mhm. sich hat äh, endlos äh, vermehren lassen. Also, quasi so eine Gesellschaft, die komplett abge, abgeschnitten ist von der Welt und nur in diesem kleinen Komplex haust. Und mhm. verschiedene Grüppchen von Ratten haben verschiedene äh, Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die auch alle irgendwie hier so wiedergespiegelt sind. Da gibt es diejenigen, die sich quasi komplett abkapseln, so die Jim Carrey-Rolle. Dann gibt es diejenigen, die quasi sich nur noch in, in Futter äh, äh, wälzen äh, und, und sonst halt nichts irgendwie, also nicht nur, quasi nur fressen und und schlafen und das war's. Das sind so die, die in, äh, äh, bei The Dream irgendwie in der Stadt wohnen. Dann gibt es die, die sich endlos vermehren. Das ist Keanu Reeves. Und dann gibt es diejenigen, mhm. die kannibalisieren, die tatsächlich ihre eigene Art fressen. Und das ist Jason Momoa und seine Bodybuilder-Kolonie. Ha. Das müsst ihr mal googeln. Das ist ein super interessantes Experiment, das auch sehr umstritten ist, natürlich. Aber ja, ähm, klar.
0: das ist mir gerade so klar geworden. <lacht> die Parallele ist echt interessant. Ja, ja geil.
1: Okay. Ja, das macht total Sinn. So habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, weil ich, für mich war es halt immer so, okay, das ist so eine bisschen so halt eine Mad Max-mäßig angehauchte Welt und wir schauen halt, ja, äh, was für unterschiedliche Gesellschaften würden sich da entwickeln und ich weiß jetzt nicht, ob, äh, so, ob ist ja auch egal, ob sie da jetzt von diesem Experiment wusste ja. und das als Ausgangsbasis genommen hat, aber sie ist auf ein ähnliches Ergebnis gekommen, offensichtlich. Ja. Was ja, also gefühlt, also es fühlt sich jetzt nicht unrealistisch an, so das, also meine ich damit. Mhm. Aber das ist spannend. So habe ich das noch nie betrachtet und dann haben wir natürlich hier wieder jetzt wie äh, bei äh, A Girl Walks Home Alone at Night das, die Vampirin. Hier äh, jetzt Suki Waterhouse, die quasi durch das Ganze stolpert und hm. so ein bisschen so ein Teil dieser ganzen Vignetten ist, aber naja im Gegensatz zur Vampirin nimmt sie ein bisschen mehr noch teil und hat so ein bisschen ihre eigene Geschichte, aber zumindest nachdem sie ihren Racheakt vollführt hat und da nicht sehr viel äh, Befriedigung raus erfahren hat, stolpert sie ja nur noch durch den Rest des Films und hat nicht mehr so wirklich eine Geschichte.
0: Oh ja, was ja irgendwie emotional auch irgendwie Sinn macht. das kommt der Racheakt, er gibt ihr nicht das, was sie haben wollte und dann weiß sie halt jetzt nicht mehr, was was soll sie jetzt machen, ja. nachdem das, was die letzten fünf Monate ihr Ziel war, jetzt gerade nichts gebracht hat. Ja. Und dann ist es halt ziemlich aimlos. Ja, je mehr ich darüber nachdenke, in Retrospekt, desto mehr gefällt mir eigentlich dieser Film. So äh, von der, ähm, einfach nur von diesen kleinen Aspekten halt, wie du gesagt hast, die Inseln, die halt interessant sind. Auch wenn man das irgendwie sich anschaut als das Konzept von, okay, außerhalb von dieser Wüste leben die Leute anscheinend ganz normal. Mhm. Die amerikanische Gesellschaft, die Welt funktioniert einfach ganz normal weiter, außer halt die Leute, die halt dann da im Prinzip einfach nur hingeschmissen werden, wenn sie nicht, wenn sie nicht konform genug sind auf irgendeine Weise und es ist halt dann halt No Papers oder was auch immer, schlecht in der Schule, ja. also was kann er halt alle möglichen Gründe haben. Und ja. es ist halt, es ist sehr interessant, das halt auf so eine Weise zu sehen, was halt, wie es halt auch in der, in der echten Welt ist, wo halt Leute halt, die nicht konform sind, halt vor allem dann halt, Amerika ist halt das Extrem, was, was so, wenn du Pech hast, dann hast du halt Pech. Und mhm. du wirst krank und wirst bankrott, weil du kannst den Krankenhausaufenthalt nicht zahlen oder halt alles solche Sachen halt, mhm. wo sich die einfach so Freak-Accidents können dich treffen und dann bist halt einfach nur einer vom Bad Batch, so ganz plötzlich und da muss ich halt da zurechtfinden, so wie halt dann Suki, unsere Protagonistin und ich finde auch ganz interessant, wie halt dann wie so Jason Moore ist halt das ist so das extreme Beispiel von wir finden noch Humanity in einem in quasi der schlimmsten Person, die wir uns vorstellen können und es yeah. ist halt... In Nämlich einen Bau.
2: Menschen aus Miami <lacht> <lacht> Come at me In dem Florida-Man
0: Florida. <lacht> <Ja. lacht>
1: Sein Charakter heißt halt einfach Miami Man. Ja. Äh, schön. Sorry. Auf, dem,
2: auf dem Joke saß ich schon seit Beginn der Aufnahme. Ich, ich habe nur drauf gewartet.
0: Nice. Äh, schön.
1: Ja, ja Jason Momons Charakter ist, ist, ist interessant, weil er eventuell einen größeren Arc durchmacht. Also zumindest was er selber als Charakter macht, keinen Arc durch. Aber wir und unsere Meinung über ihn, oder? Also zusammen mit Suki, also der Protagonist, der Meinung der Protagonistin über ihn, ähm, macht so mit den größten Arc des ganzen Films durch. Ne? Mhm.
0: Ja, im, ja mhm. absolut.
1: Wo wir ihn quasi vom, vom kannibalistischen Monster hin zum Künstler und äh, Familienvater liebenden Familienvater irgendwie das ganze Spektrum durchmachen. Ja, wobei, also das ist ja tatsächlich das, was wir ganz am
2: Anfang schon, schon sehen. Also ich glaube schon, ich, ich glaube, es ist einfach nur ihr, ihr, ihr Verhältnis zu ihm, das sich verändert. So seine, ja, ja. seine Eigenschaften sind eigentlich so ziemlich, also die alle drei, die du es bezeichnet hast, sind alle gleich in den ersten zwei Szenen, in denen er vorkommt, irgendwie Bestimmt, ja.
0: Ja, ich meine, ich finde, man kann das halt, äh, man kann so diese Stereotypen, die halt da sind, so, also der Kannibale kann man zumindest in der ersten Szene und in der zweiten Szene vor allem, wie er ja vorgestellt wird, voll auf so böse Mafioso-Bosse übertragen. So von wegen, also diese Szene von... Äh, diese zwei Extremen von extremer Unmenschlichkeit und halt dann so extrem artistischen Skill und irgendwie voll auch, das, äh, dass er auch emotional tiefgründig ist. Diese, diese Szene habe ich schon so oft im Film gesehen, wo es halt so ein, irgendein Mafia boss ist, der halt gerade so keinen keine Ahnung, Mozart hört und dann halt ausrastet <lacht> und halt irgendjemand abknallt und dann ist halt einfach, ja. und dann wieder zurück dahin wechselt, genauso wie halt jetzt... Das ist eigentlich fast schon eine Karikatur davon, ist. Und er so, ja, er ist halt der einfühlsame Maler und dann zeichnet er, malt er seine Tochter und dann. Geht halt raus und äh, zerstöckelt halt eine Frau.
1: Ja, ich meine, bei ihm ist es ja nicht mal so, dass er irgendwie ausrastet, sondern für ihn ist das halt so ein Matter of Fact, das ist halt Teil des Lebens und meist so überleben wir und jetzt wird halt, wie halt jemand rausgeht, ein Huhn schlachtet und zum Abendessen kocht. So, ne? Ja, ja.
2: Es ist witzig eigentlich, dass du Mafioso erwähnst, weil ähm, er ja schon auch so ein bisschen ein Stereotyp dessen ist, was der durchschnittliche. Rassistische Südstaaten-Amerikaner von mexikanischen Männern hält und er ist ja als solcher porträtiert. So, ne? Das ist der, das ist der, der, der Drogenmann, der, der ohne zu dessen Leben es halt gehört, Leute zu töten. Es gehört halt dazu. Ja,
0: das hm.
1: ist interessant.
0: Ja, ich meine, je, je mehr ich drüber nachdenke, man kann den, also ich, ich könnte, ich würde diesen Film, könnte man auch irgendwie, vor allem halt an Jason Moore und an dann den Keanu Reeves-Charakter, diese zwei Extreme halt, von, also von diesen zwei Inseln, von diesen zwei Communities, mhm. kann man auch als irgendwie so fast schon antikapitalistische Kritik oder zumindest Gesellschaftskritik sehen. Weil dieses Matter of Factly ist halt einfach so die Sache. Ja, okay, das ist unsere Welt. Man stellt sich gegeneinander, der Stärkere gewinnt, der mit dem besten Skill, der wird zum Boss und der, der andere, der soll halt schauen, wo er findet und dann so, das ist halt im extrem in extremen Schritt ist halt okay, der eine isst und der andere wird gegessen und dann in der anderen Sache ist es halt dann dieses, so, dieses weirde halt Kult, Kultleader, Reeves oder wie, wie wird der genannt, The Dream yeah. und da dream, ist es halt yeah. so, dass es halt dann irgendwie so quasi, das, da wird es dann noch so dass da wird es halt so recht gefertigt von wegen so, ja, yeah, when you shit, I make it go away. Aber wenn man halt nur so, so einen Schritt weiter denkt, ist so, nein, nicht du, sondern halt die Leute, die du dazu überzeugst, äh, Scheiße zu schaufeln, die bringen das Werk. Du machst gar nichts und lebst in den, Ach den absoluten Luxus Vergleich zu allen anderen und machst halt keinen Scheiß, aber du hast halt die Personalität aufgebaut, dass du halt der bist, der am getting shit done, bei also getting shit halt away. So zwei
1: unter und <lacht> Sehr schön. Ähm, sind halt so zwei unterschiedliche Arten von Personenkult, ne? Mm, ähm, genau. Und was ich auch interessant finde, dass zwei unterschiedliche Arten von Familienvätern sind, ne? Oh ja, stimmt. Also weil, weil Jason Momoa hat seine Tochter und Keanu Reeves züchtet sich ja eine ganze Großfamilie zusammen, ne? Ja. Mm, yeah. ähm, aber auf der einen Seite hast du halt so den liebenden Familienvater und bei Keanu Reeves ist ja mehr so eine, so eine so ein Instrument, zu seiner, äh, um, um seinen Status zu behalten, sagen wir es mal so. Ein
0: bisschen. Mm, mm. Ja, es ist sehr interessant. Es hat so Snippets. Also es, es ja. äh, sie, sie versucht nicht irgendwie so eine Idee zu nehmen und sie vollkommen auszureifen, sondern sie klatscht halt sehr viele interessante Sachen da noch rein, was ja halt eigentlich parallel zum, zum Visuellen und zum, und zum ganzen Effekten geht, weil es halt sehr halt so ein fließendes Pacing hat, wo es halt einfach so vor sich hin
1: ja, und ich glaube, das ist das größte Problem, das der Film hat, weil er sich dadurch, glaube ich, inhaltsleerer anfühlt, als er vielleicht ist. Mm -hmm. yeah. Dadurch, dass yeah. es halt so ein bisschen vor sich hin meandert und nie, nie so richtig klar rausgearbeitet wird, zumindest verständlich für, für, für die meisten Zuschauer offensichtlich, ähm, worum, was welche Geschichte möchte der Film erzählen und worum mm. geht es eigentlich gerade. Mm. Und drin wäre es ja wahrscheinlich. Also gefühlt ist es ja drin. Ja. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ist drin. Deswegen, das ist die Sache,
0: also je mehr ich jetzt euch zugehört habe und dann jetzt selber drüber nachdenke, ist, oh fuck, da irgendwie vieles geht, ist verloren gegangen im ersten Viewing. Mhm. Ich
2: meine, es ist auch jedes Mal doch so, also es ist jedes Mal so, wenn wir über, über Filme reden, fast, nie, fast jedes Mal, außer wenn es wirklich Kackfilme sind, äh, dann, <lacht> dass, dass uns neue Dinge auffallen und, und wir uns gegenseitig Klar, auf Sachen hinweisen. Keine Ahnung. Also das ging mir vorhin bei, bei Girl Walks Home Home... Es geht mir auch so. A girl Walks Home Alone at Night. Ging es mir ja auch so, dass ich dass ich mit einer völlig anderen äh, Haltung reingegangen bin, und dann angefangen habe, drüber nachzudenken, was ihr mir gesagt habt. Und ja, klar. Mm -hmm. Steckt schon was dahinter.
1: Ja, es ist ja auch immer, die, das, deswegen wird es ja Spaß, über Filme zu reden, und es ist ja auch immer dann die Frage, wie erfolgreich bringt es der Film rüber? Und ich glaube halt, dass Bad Badge das weitaus weniger erfolgreich rüberbringt als Girl Walks Home Alone at Night. Mhm. Ja, würde um, ich auch sagen, ja. Deswegen finde ich es immer so interessant, bei einem sehr erfolgreichen Regiedebüt den zweiten Film anzuschauen, weil es gibt ja so dieses, ja nicht Gericht, äh Gerücht, aber so diese, der, der Sophomore Southmore Slump. So, ne? Also, wie nennt man es? Ist das so ein Trope? Nee, halt, dass bei einem erfolgreichen Debüt äh, oftmals das, das, das Nachfolge- oder bei einer Band das Nachfolgealbum nach einem sehr erfolgreichen Album ist, dann ist dann nicht mehr so gut. Und gerade bei Regiedebüts ist es immer so die Angst jedes Filmemachers, dass der zweite Film dann äh, scheiße wird. Ich, der ist ja jetzt nicht schlecht hier. Ähm, aber im Vergleich zum ersten halt weniger erfolgreich. Und oftmals kann man ja zumindest bei Filmen halt die Verbindung ziehen zu mehr kreativer Freiheit und mehr Budget. Oder zumindest bei mehr Budget, was ja oft bei, einem, bei einer Indie-Produktion mit, mit wenig Geld ähm, dann kreatives Storytelling beflügelt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Netflix in diesen Film gesteckt hat, aber ich glaube, billig war er nicht. Ja. Sechs Millionen angeblich. Oh ja, das wäre ja gar nicht mal so viel. Das wäre eigentlich dann okay. sehr,
0: sehr knapp.
1: Aber gut, keine, also so also, gefühlt wahrscheinlich trotzdem so ein, ja, ein Sechsfaches von, was der Erste gekostet hat, wird schon sein.
2: Mhm, denke ich auch. Vielleicht sogar Zehnfach. Ich, ich, ich habe irgendwas mit 600.000 im Kopf, aber,
1: aber ja. Äh, okay, ja, das, das mag sein, ja.
2: Ja, aber klar, ich meine, also weil du gesagt hast, der Erste war erfolgreich, der weiß also finanziell würde ich, würd ich nicht sagen, dass er sonderlich erfolgreich war. Er
1: hat, war halt kritisch erfolgreich, er hat sie halt auf die in, in die ins Rampenlicht gerückt. Vor allem halt in, eine, in einer bestimmten Genre-Crowd. Ja. Ne? Also der war das der war damals, als er rauskam, dadurch bin ich ja auch auf ihn gestoßen, war so unter so allen Arthouse-Genre-Filmliebhabern, war das so da, der neue
0: Shit. So. Mhm.
1: Der hatte halt in so einer spezifischen Community einen vollen Hype, dieser Film. So ein
0: Indie-Darling halt. Ja.
1: Genau, so, so, so ein volle, volle Indie-Darling. Und halt das, das ist auch, was ihr logischerweise jetzt diesen zweiten Film er, ermöglicht hat, was ja super ist. Ich würde gerne noch mal kurz über Jim Carreys Charakter reden. Ja. <lacht> Weil, äh, ja, wie gesagt, ich habe ich hab jetzt erst beim zweiten Mal anschauen und dann erst nach nachschauen bemerkt, dass es Jim Carrey ist. Die Verbindung habe ich beim ersten Mal anschauen überhaupt nicht gezogen. Und ja, jetzt, wenn man es weiß, man, sie äh, man, man sieht es an seiner Art. Ich glaube, so rein visuell würde hätte ich ihn jetzt unter keinen Umständen, glaube ich, erkannt. Aber ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, jetzt wenn wir über so die thematischen Elemente gequatscht haben, welche Rolle spielt sein Charakter in diesem ganzen... In, in diesem ganzen Szenario. Und ich habe auch die ganze Zeit versucht, jetzt und es fallen mir natürlich keine ein, ähnliche Charaktere aus anderen Filmen oder, oder Stücken oder Büchern und so weiter zu finden. So. Ja, dieser
0: Hermit-Stereotyp, Hermit den kennt man ja eigentlich aus vielen Geschichten, die man irgendwie gesehen Richtig. oder gelesen oder gehört hat. Genau, und das ist der ist nur halt auch so dieses dieses ewige Etwas, was halt einfach Teil der Teil dieser Welt ist. Er wird dann halt ja. das Gefühl, egal was passiert, er geht halt einfach, er wird schon immer hin und her gegangen sein und wird auch weiterhin irgendwie so mit seinem Shoppingcart hin und her gehen. Yes.
1: Also, ich finde es auch sehr schön, dass so in dem Moment, wo er auf Jason Mormons Charakter trifft, so das eine, was er will von ihm, ist, dass er ist ein Porträt Das ist der Besitz, den er haben will am Ende, am Ende des Tages.
0: Das ist halt die Sache: Du bist in der Wüste, das heißt irgendwie große, so, so ein See oder oder ein Fluss hast du nicht. Das heißt, es war auch in der Szene davor halt dann derselben Müllhalde, wo die eine Frau halt sich verletzt hat, weil sie unbedingt einen Spiegel haben wollte. Weil einfach, man kann sich nicht, nicht mhm. selber wirklich mhm. sehen und verliert den eigenen Bezug voll. Weil du einfach, die Technologie vom Spiegel ist einfach in dieser Wüste nicht vorhanden. Mhm. Und du kannst dich nur damit sehen, wie Leute dich sehen können. Und da ist halt der Jason Moore, der dich halt perfekt zeichnen kann ist halt mhm. dann das nächstbeste stimmt halt.
2: also ich finde ähm, es ist super passend dass es ist ausgerechnet also erstmal ich habe es auch nicht gleich erkannt ich habe es so wie Ted auf einem DB nachgucken müssen aber ich habe irgendwann gedacht das ist doch Jim Carrey <lacht> was was ich super witzig finde ist dass es so ein bisschen zum mentalen Status von Jim Carrey in dieser Zeit oder wahrscheinlich auch bis heute <lacht> irgendwie passt weil ja, Jim Carrey voll. ja irgendwann einfach so sich als der absolute Aussteiger aus diesem ganzen Ding gesehen hat dass wir Gesellschaft ja. nennen und, und quasi alles und jeden kritisiert dafür, also nicht mal alles und jeden kritisiert, sondern einfach so, so irgendwie so, so total out there ist. Ich kann mich schon, also so vor zwei Jahren oder so gab es doch jede Menge Schlagzeilen über äh, äh, Interviews mit ihm. Äh, wie so
0: wilden Shit, der er gesagt hat.
2: Genau, ja. und das, das, ich finde es super passend.
1: Total.
0: Und sonst,
2: also wie sein Charakter in dem ganzen Ding steht, ähm, ja, also ich, ich sehe ihn halt als so, das, der da halt draußen irgendwie rumläuft und, und sein eigenes Ding macht, der so aus dieser, der wahrscheinlich in der Wüste gar nicht mal so anders funktioniert, als bevor er in die Wüste verbannt wurde. Mhm. So, das wirkt mhm. so, als wäre ja, er sowieso toll. schon immer da gewesen, wo er jetzt ist. Nur halt jetzt halt an einem anderen Setting, aber... Ja. That's it. Und ich meine, also ich aus aus ähm, ich finde das schon so ein bisschen ein arges Stereotyp. Ich, ich habe mit Menschen zu tun, die so in die Richtung gehen. Und das ist halt eine mhm. absolute Übertreibung davon, wie, wie, äh, wie diese Menschen leben wollen. Äh, so, ja, also es ist schon over the top und auf die Spitze getrieben. Aber so im Kern ja. würde ich sagen, ist es schon, drückt es schon so diese, diesen tiefen Wunsch nach absoluter Isolation äh, und Eremitendasein. Äh, es gibt schon einige Menschen, die das haben und die das machen. Und, und insofern, ich finde seinen Charakter cool und, und der passt für mich gut rein, äh, auch wenn er mit der Geschichte an sich halt nur insofern was zu tun hat, als dass er halt diese Funktion hat, Jason Momoas Charakter zu helfen. Ja, ja, das war's für mich. Aber ich fand ihn ja. cool. Also mich hat's gefreut, dass, dass Jim Carrey da ja,
1: spielt. Er ist, er ist super in der Rolle. Er ist ein faszinierender Charakter. Er, er verkörpert so ein bisschen so die Welt, ne? Mhm. Irgendwie. Der, er, ist, er ist die Wüste. <lacht> ja. Er kann nun auf IMDB nochmal dieses Bild. Also das ist tatsächlich, wie ich damals diesen Film, das erste Mal von dem Film gesehen hatte, war glaube ich sogar, als der Trailer rauskam und einfach nur so dieses Bild von Suki Waterhouse auf dem Skateboard mhm. am An Skateboard übrigens, ne? Mhm. Ähm, es gibt mehrere Skate-Sequenzen in diesem Film die fast so gratuitous sind wie die Bodybuilder-Sequenz am Anfang. Nur so. Okay, ich verstehe es, du skates gern. Einfach nur sie auf dem Skateboard ohne, äh, mit fehlendem Arm und fehlendem Bein und dieses Schild Find Comfort und sie schiebt sich da durch die Wüste. Einfach nur dieses Bild war schon so für mich so, okay, I'm hooked. Mhm. Das ist ein Film, den ich sehen muss. Das war genauso wie, wie bei A Girl Walks Home Alone at Night, das, ist das Bild von der äh, Vampirin in der jetzt war ich schon wieder den Namen von dem Gewand vergessen. Ich auch. Ich habe
2: das ich hab das Fenster zugemacht und genau in dem Moment habe ich vergessen, wie es das heißt.
1: Ja, <lacht> Chador. Chador, genau. Äh, äh, Vampirin in Chadua auf dem auf, Skateboard. So, also, sie hat für dich ein totales Talent für so ein für ungewöhnliche Bilder. Mhm. Und in, in dem Kontext ungewöhnliche Geschichten, die halt, also, die, die, die damit erzählt werden. Ähm, und das gefällt mir total. Und das gerade deswegen bin ich total gespannt, was sie als nächstes macht. Und Luke, du hast ja schon gesagt, sie hat ein paar Sachen announced, also Anna Lady so Soll ich, soll ich was? was dazu sagen? Macht sie das Cliffhanger Remake? Ich kann dir nur das sagen, was auf einem
2: IMDb steht.
1: Ja, what the fuck? Sie, also okay, angeblich ist sie in Pre-Production um, an einem Remake von dem äh, 1993 äh, erschienenen Film Cliffhanger. Und das ist doch sonst ist doch der Stallone-Film, wenn mich nicht alles täuscht. Das muss ich gerade mal nachschauen. Uh, und der wäre sogar
0: mit Jason Momoa.
1: Ja, genau. Es ist ein Remake von dem Stallone-Film mit Jason Momoa. What the fuck? Das klingt interessant. Ja. Okay, genau. Und dann hat sie äh, gerade einen Film in Postproduktion, über den wir dann hoffentlich reden, wenn er rauskommt. Das klingt ja, als würde er bald rauskommen. Mona Lisa and the Blood Moon, was halt einfach, ja, okay, das passt. Mhm. <lacht> total. So, mhm. Allein vom Titel, okay. <lacht> das passt total in diese Reihe an, an den Filmen, die wir bisher besprochen haben. Äh, und auch so die, die, die Synopsis ist ein, ein, ein Mädchen mit ungewöhnlichen Kräften, haut aus einem Irrenhaus in New Orleans ab und versucht sich da ein Leben aufzubauen. Ja. Ich bin mega mega gespannt drauf. Oh ja. Ich auch. Und ich meine, außerdem hat sie ja bisher, also wir haben jetzt über ihre zwei Filme bisher geredet, aber ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, der Film kam 2016 raus, was hast du denn bis, seitdem äh, gemacht? Ähm, sie hat bei ein paar Fernsehserien bei Episoden Rishi geführt, äh, nämlich zum Beispiel Legion, Castle Rock und The Twilight Zone, was halt auch, okay, ja, genau, das ist genau das, das Gebiet, in dem, in dem ich sie mir vorstelle. Mhm. Lustigerweise alles drei Serien, die ich auf meiner Watchlist habe und schon lange anschauen will. <lacht> Irgendwann in einem anderen Leben vielleicht, wenn ich mal... <lacht> <lacht> ja, ich finde, um jetzt zu einem Fazit, zu äh, Anna-Lili Amelpoors zwei Filmen zu kommen. Ich finde, sie ist so mit eine der spannendsten Genre-Filmemacherinnen und Filmemacher, die wir zurzeit haben. Und ich finde es immer total geil, wenn man jemanden Neues entdeckt, der so einen komplett wiedererkennbaren Stil hat und damit schon einfach beim ersten Film gleich so super sicher umgehen kann und uns gefühlt, was Neues in Genrefilmen... Film, Filme machen bringen kann. Ne? Eine, eine neue Sicht, ein neues Feeling, ein neues, eine neue Art Genrefilme zu machen. Und ich, ich liebe sowas. das Dafür dafür lebe ich. Das ist total geil. Ich liebe sowas, wenn ich wenn ich so jemanden neuen Filme mache entdecke. Und ähm, deswegen wollte ich sie eben auch als, als Zwischenepisode hier machen. Einfach, um äh, da eben die große Empfehlung auszusprechen, sich zumindest auf jeden Fall den ersten Film und der zweite, also lohnt sich zumindest einmal, mhm. anzuschauen. Weil also ja, für mich eine, also ich bin gespannt auf alles, was sie in Zukunft macht.
0: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also die größere Empfehlung gehört zu A Girl Walks Home Alone at night. Aber so nach weiterem Überlegen und nach der Diskussion jetzt gerade, würde ich halt auch den zumindest für einen Watch empfehlen, sich den mal anzuschauen mit so ein bisschen mit dem, was wir schon gesagt haben, so ein bisschen auch mit Kontext in diesen Formen gehen. Vielleicht würde man den auch dann besser genießen als so vollkommen blind. Mhm.
1: Also mir hat er beim zweiten Mal besser gefallen
0: als beim ersten Mal. Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber das ging mir bei beiden Filmen so. Ich finde,
2: ja, ich kann, ich kann nichts mehr so wahnsinnig viel hinzufügen. Ich habe das Gefühl, ich, äh, ich habe mich ein bisschen verstiegen in, in, den, in diesen beiden Folgen, äh, in, in Überanalyse von Dingen und das ist ja ein gutes Zeichen grundsätzlich, wenn Filme mir das Futter dafür geben, das zu machen. Ja. Und äh, insofern kann ich auch nur eine Empfehlung aussprechen. So, äh, das ist natürlich auch mal wieder eine sehr egoistische Sicht, ne? Aber ja, gut. Also ähm, ja, nee, ich, 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 ich konnte auf jeden Fall was, was rausziehen aus beiden Filmen. Ich fand sie interessant und, und cool. Und äh, ich glaube, mir hat Girl Walks Home Alone at Night schon auch ein wenig besser gefallen, aber nicht nur marginal, würde ich sagen. Meine, meine Bewertungen auf Letterboxd sind es so nach längerem drüber nachdenken nicht unbedingt repräsentativ äh, dafür, wie ich die Filme <lacht> jetzt finde, nachdem ich länger drüber geredet habe, aber das ist ja häufiger so. Nee, aber ich, ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
1: Beide. Okay, ja, dann äh, würde ich doch sagen, ich äh, habe schon länger drüber nachgedacht, wie, wie wir es dann immer handhaben, gerade bei Direct Buy, weil wir ja auch Edgar Wright gemacht haben, der ja noch weiter Filme machen wird. Bei Hayao Miyazaki und äh, Lars von Trier bleibt das eher abzuwarten. Aber äh, habe ich mir schon länger darüber nachgedacht, was macht man da. Aber ich glaube, ich werde es halt einfach so handhaben wie jetzt wir auch Top 250 handhaben, ne, wenn da halt ein neuer hinzukommt, dass man dann einfach eine weitere Episode einschiebt sozusagen. Mhm. Ja, deswegen, ich glaube, bei ihr und bei Edgar Wright so äh, werden dann einfach für, für die jeweiligen Staffeln einfach noch zusätzliche Episoden dann random irgendwann rauskommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, wie gesagt, wahnsinnige Neuentdeckung. Äh, freue mich, dass wir hier jetzt eben in dieser einfach in dieser Zwischenphase zwischen den Hitchcock-Staffeln die Möglichkeit haben, ähm, so ein bisschen neuere äh, Filmemacher zu beleuchten. Wir haben uns noch nicht entschieden, wer als nächstes kommt. Wenn ihr Empfehlungen habt, sagt Bescheid, aber äh, wir haben auf jeden Fall eine gute Liste <lacht> von, von genug Regisseurinnen, die spannend sind und äh, die wir beleuchten wollen. Das hört ja dann nach der nächsten Staffel Alfred Hitchcock, die jetzt dann losgeht. Ja, und da äh, geht es ja jetzt dann weiter in der nächsten Episode mit den, ja, wir, wir, wir befinden uns jetzt in der Tonfilmzeit und ähm, zumindest von dem bisschen, was ich über den nächsten Film weiß, ist, äh, dass es meines Wissens nach ein Musical ist, ein Alfred Hitchcock Musical, mm. das ihm aufgetragen wurde mm. und das heißt Juno and the Paycock na dann. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Okay. Ähm, hört in der nächsten Episode rein. <lacht> Lasst uns in der Zwischenzeit wissen, wie ihr die Filme von Anna-Lili Amirpour Anna Ja, das ist eigentlich so einfach zu sagen. Warum stolper ich? Anna-Lili findet und das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com Da könnt ihr uns erreichen. Lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung da. Das hilft uns weiter. Und dann hören wir uns äh, zu, zur nächsten Episode, directed by Alfred Danke Luke und Ted, dass ihr dabei wart. Gerne. gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.